0: Wir haben ja am, am ersten Teil unserer Predigtserie über die Gegenwart des Geistes, in der letzten Woche über die Kraft des Geistes gesprochen, heute werden wir über die Gaben des Geistes reden und ich bin richtig on fire, weil ich glaube, das Wort Gottes gibt einiges her, wenn es um die Gaben des Heiligen Geistes geht. Aber mal ganz ehrlich, Freunde, mit ein bisschen mehr Mühe kriegen wir diesen Raum hier am Sonntag auch voll ohne den Heiligen Geist, oder? Ich meinen, wir organisieren einfach noch talentiertere Musiker, einen noch eloquenteren Redner, noch bessere Veranstaltungstechniker und dann heuern wir irgendwelche Leute an, die da im Hintergrund sich um unsere lästigen Blagen kümmern. Also um unsere lieben Kinder meine ich, die sich um unsere lieben Kinder kümmern da im Hintergrund. Und dann geht hier die Post ab, oder nicht? <lacht> Ihr merkt schon, dass ich euch ein bisschen ärgern will. Ne? Wenn wir uns Kirche anschauen, könnte man ja das Gefühl bekommen, Kirche, das ist ein Saal, gefüllt von Menschen, die artig in den Reihen sitzen, nach vorne schauen und sich von der Bühnenshow entertainen lassen. Wenn das wirklich alles wäre, was Kirche ist, es wäre ja grausig. Wir würden vielleicht ein paar Menschen anziehen, die kommen und gehen, aber wir würden keinen bedeutenden Unterschied machen im Leben dieser Menschen. Kirche ohne Geist, das ist ja... Wie Sommer ohne Sonne. Das ist völlig witzlos, völlig kraftlos. Der Heilige Geist, der gehört in die Mitte der Kirche. Der kann nicht wegrationalisiert werden. Wir sollten uns niemals einbilden, dass unsere Performance seine Präsenz ersetzen könnte. No way. No chance. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und die Menschen da draußen, die brauchen nicht mehr noch mehr Entertainment. Die brauchen eine höchstpersönliche Begegnung mit Gott. Und der Geist Gottes ist ja die höchstpersönliche Gegenwart Gottes in unserer Mitte. Und deswegen sollten wir uns öffnen für seine Gegenwart, öffnen für seine Kraft. Und wenn wir heute über seine Gaben nachdenken, sollten wir unsere Herzen weit machen und uns von ihm beschenken lassen. Denn das ist, was er tun möchte. In Jesu Namen. Hey, ich möchte einsteigen mit einem Bibeltext. Und wenn du magst und fähig bist, steh doch mit mir zusammen auf und wir lesen aus dem ersten Korintherbrief Kapitel 12 die Verse 4 bis 7, wo der Apostel Paulus etwas ganz grundsätzlich über Geistesgaben sagt. Erste Korinther 12 ab Vers 4. So verschieden die Gaben auch sind, die Gott uns gibt, sie stammen alle von ein und demselben Geist. Und so unterschiedlich auch die Aufgaben in der Gemeinde sind, so ist es doch derselbe Herr, der uns dazu befähigt. Es gibt verschiedene Wirkungen des Geistes Gottes, aber in jedem Fall ist es Gott selbst, der alles bewirkt. Wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem Einzelnen von euch zeigt, seine Gaben sollen der ganzen Gemeinde nützen. Amen, Nimmt doch gerne Platz. Paulus schreibt hier an die ersten Christen in der damaligen Stadt Korinth. Und Korinth ist eine internationale Hafenmetropole zur Zeit von Paulus gewesen. Da haben sich Menschen aus allen ethnischen und sozialen Backgrounds getummelt. Und so war es auch in der ersten Kirche, die so um 50 nach Christus in Korinth entstanden ist. Und in dieser Kirche gab es Missverständnisse über die Geistesgaben. So gut, dass es die Gab, weil deswegen können wir heute lesen, was Paulus darüber zu sagen hat. Und Paulus macht in diesen einleitenden Worten schon deutlich, hey, es gibt verschiedene Gaben, aber sie werden bewirkt durch einen Geist. Paulus spricht also von einer Einheit in Vielfalt. Es ist möglich, in der Gemeinde eins zu sein und doch unterschiedlich zu bleiben ist vielleicht in einem Fußballverein oder einem Kaninchenzüchterclub nicht möglich, aber in der Kirche ist es möglich, dass sowas von unterschiedlichen Menschen eins gemacht werden. Das heißt, der Heilige Geist, der sorgt nicht dafür, dass wir alle gleich aussehen, dass wir alle gleich ticken, dass wir ganz uniform sind in unseren Meinungen, in unserem Denken, sondern der Heilige Geist, der liebt die Originalität jedes einzelnen Menschen, und bedient sich derer, um Einheit zu wirken, damit wir durch die Gaben des Geistes uns gegenseitig ermutigen und die Kirche erbaut wird. Paulus spricht in 1. Korinther 12, dann ab Vers 12 davon, dass die Gemeinde ist wie der menschliche Körper. Viele Glieder, aber doch ein Leib. Und die Füße können nicht zu den Händen sagen, hey, wir brauchen euch nicht. Und die Augen sagen nicht zu den Ohren, hey, ihr gehört nicht zu mir. Nein, wir gehören alle zusammen, ob wir wollen oder nicht. Und oft ist es so, dass die unbedeutendsten Körperteile die wichtigsten sind. Auf äh, welches Körperteilchen würdest du denn gern verzichten wollen? Auf den kleinen Zeh wahrscheinlich, auf das Ohrläppchen oder so. Hack das mal ab, dann wirst du sehen, wie wertvoll das ist, wie wichtig das ist. Und so ist es auch in der Gemeinde. Und Paulus macht auch ganz am Anfang schon deutlich, was eigentlich Ziel, also Sinn und Zweck der Geistesgaben ist. Er sagt hier in Vers 7, dass die Geistesgaben zum Nutzen der Gemeinde gegeben sind. Und zwei Kapitel später, in Kapitel 14, Vers 12, sagt er noch konkreter, die Geistesgaben sind zur Erbauung der Gemeinde gegeben. Das ist das Ziel der Gaben, die der Heilige Geist gibt, dass die Gemeinde ermutigt, vielleicht hier und da auch ermahnt, aber in jedem Fall erbaut und gefestigt wird, das ist also was richtig, richtig Gutes. Wie könnten wir noch konkreter definieren, was eine Geistesgabe ist? Ich werde euch mal mit ein bisschen Griechisch nerven. Haltet ihr das aus heute? Ja. Sehr gut. Also im Griechischen ist das Wort für Gabe oder Gnadengabe das Wort Charisma. Wir haben dieses Wort bei uns auch im deutschen Wortschatz und wir bezeichnen jemanden als charismatisch, der irgendwie eine besondere, natürliche Ausstrahlung hat. Ja, irgendwelche Politiker oder Redner, denken wir, die sind charismatisch. Aber vom Wort Gottes her bedeutet Charisma gerade nicht die menschliche und natürliche Ausstrahlung, sondern eine von Gott gegebene Ausstrahlung. Nicht nur Ausstrahlung, sondern Fähigkeit, übernatürlich wirksam, wirksam zu werden im Auftrage Gottes. Das ist Charisma. Und in dem Wort Charisma steckt auch das griechische Wort Charis. Nicht Karies, sondern Karis heißt Gnade und Gnade ist immer ein unverdientes Geschenk, kann sich keiner erarbeiten, kann sich keiner verdienen, Gott schenkt aus seiner Gnade. Deswegen könnten wir vielleicht in einer Definition festhalten, eine Geistesgabe ist eine von Gott geschenkte übernatürliche Fähigkeit, um seine Kirche zu erbauen. Gott schenkt Geistesgaben an Einzelne, damit die gesamte Kirche erbaut wird. Soweit, so gut. Lass uns vielleicht mal festhalten, was eine Geistesgabe nicht ist. Drei Dinge fallen mir dazu ein, nämlich erstens, eine Geistesgabe ist kein natürliches Talent. Hey, mit unserer Geburt, wir sind ja alle durch den Leib unserer Mütter gegangen, haben wir diese Erde irgendwann betreten und aufgrund der Genetik und DNA unserer Eltern wurden uns Talente und Fähigkeiten von Haus aus in die Wiege gelegt. Aber die Geistesgaben beziehen sich nicht auf unsere natürliche Geburt, sondern vielmehr auf die übernatürliche Wiedergeburt, von der das Neue Testament berichtet. Das heißt, in dem Moment, wo du an Jesus Christus glaubst und sein Geist dich erfüllt und dir ein neues Leben schenkt, pflanzt er in dich eine geistliche DNA und Genetik hinein und er schenkt dir Gaben. Die werden vielleicht nicht sofort sichtbar, aber im Laufe deines Glaubenslebens kannst du sie entdecken und entwickeln. Also eine Geistesgabe ist nicht unbedingt ein natürliches Talent. Und wenn du jetzt gut rechnen kannst, gut tanzen oder ein toller Handwerker bist, ist das vielleicht etwas, was dir deine Eltern mitgegeben haben. Der Geist Gottes will dich noch on top dazu beschenken. Zweitens, eine Geistesgabe, Freunde, das müssen wir uns reinziehen, ist auch keine Auszeichnung für geistliche Reife. Okay? Es ist nicht so, dass Gott seine Geistesgaben einigen wenigen, besonders frommen, elitären Christen vorbehält. Sondern er hat Geistesgaben für alle seine Kinder. Wir könnten eigentlich sagen, jeder Christ ist charismatisch. Ob er will oder nicht, ob er es weiß oder nicht. Er ist geistbegabt, weil Gott ihn beschenkt hat. Wir können vielleicht nicht sagen, wann, wo, wie, an wen, wie viele und welche Gaben der Geist schenkt. Aber wir können sagen, jeder ist beschenkt. Und der eine ist nicht wichtiger als der andere. Der eine ist nicht reifer als der andere. Der eine wird nicht dadurch besonders, dass Gott ihm eine besondere Gabe gegeben hat. Nein, wir sind alle wichtig und alle Gaben sind notwendig. Amen? Und ein dritter, ein dritter Punkt an dieser Stelle. Eine Geistesgabe ist keine geistliche Frucht. Schaut mal. Es gibt eine Stelle im Neuen Testament, wo der Apostel Paulus von der Frucht des Geistes steht. Weiß ein ganz frommer Christ, wo das steht? In Galater, Kapitel 5, Vers 22. Es gibt einige Bibelleser hier heute Morgen unter uns. Und in Garda 5, Vers 22, interessanterweise zählt Paulus dort neun Eigenschaften auf, die jeden Christen auszeichnen sollten. Zum Beispiel spricht er dort von Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und diese Dinge sind nicht zu verwechseln mit den Gaben des Geistes. Du hast also heute Morgen keine Ausrede und kannst nicht sagen, hey, leider ist mir die Gabe der Liebe nicht geschenkt. Tut mir leid, dass ich so unausstehlich bin. Die Gabe der Geduld und der Güte ist mir einfach nicht gegeben. Nee, du verwechselst gerade Frucht mit Gaben des Geistes. Die Frucht ist dazu bestimmt, im Leben eines jeden Christen in der Gesamtheit deutlich zu werden. Die neuen Gaben, die Paulus im ersten Korintherbrief aufzählt, sind nicht dazu bestimmt, in der Gesamtheit im Leben eines jeden Christen ähm, deutlich zu werden und zum Vorschein zu kommen. Und da müssen wir schon auch unterscheiden. Die Frucht des Geistes, die meint deinen Charakter. Das heißt, wenn du ein Mensch voller Liebe und Freundlichkeit und Geduld bist, dann bist du attraktiv und anziehend für andere Menschen. Die Frucht des Geistes sorgt also in deinem Leben dazu dafür, dass Menschen gerne in deine Nähe kommen, damit du dann diesen Menschen dienen kannst durch die Gaben des Heiligen Geistes. Ist dabei keine Frucht des Heiligen Geistes, nützen dir deine Gaben auch nichts. Man will keiner Zeit mit dir verbringen. Will keiner bei dir bleiben. Die Frucht des Heiligen Geistes sollte unseren Charakter formen und prägen, damit wir dann in den Gaben des Heiligen Geistes dienen. Ihr seid noch bei mir, oder? Komm, wir schauen uns mal einige Geistesgaben ganz konkret an. Es gibt im Neuen Testament vier Stellen, wo ja, so Aufzählungen oder Listen von Geistesgaben zu finden sind. Die erste Liste finden wir in Römer, Kapitel 12, die Verse 6 bis 8. Dann gibt es eine sehr prominente Liste, die schauen wir uns auch noch an. 1. Korinther 12, die Verse 8 bis 10. Dann gibt es drittens eine Aufzählung von Dienstgaben, man muss vielleicht eher sagen von Ämtern, im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 11, da ist also unsere Formulierung fünffältiger Dienst heraus erwachsen. Kriegen wir diese fünf Dienstgaben zusammen? Apostel, Prophet, Evangelist, Lehrer und Hirte, genau. Und die Epheserliste, die sortieren wir mal aus heute, okay? Das wäre eine eigene Predigt, das wäre ein eigenes Thema. Und dann finden wir in 1. Petrus 4, ich meine in Vers 11, auch noch einmal zwei Gaben. Das heißt, im Neuen Testament begegnen uns über 20 Gaben des Heiligen Geistes und keine dieser Listen erhebt ihr den Anspruch auf Vollständigkeit. Das heißt, möglicherweise gibt es noch viel mehr Gaben, von denen wir vom Neuen Testament her gar nichts wissen. Eine Vielfalt an Gaben ist uns geschenkt. So, und jetzt wisst ihr, was in den nächsten 120 Minuten auf euch wartet. Let's go. Okay, es gibt ein Euphorisierten hier vorne in der ersten Reihe, alle anderen denken ans Mittagessen. Ich gebe euch einen kleinen und schnellen Überblick über die beiden Listen aus dem Römerbrief und aus dem ersten Korintherbrief. Seid ihr dabei? Komm, wir schauen mal auf Römer 12 und lesen ab Vers 6. Paulus sagt dort, Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Und hier taucht wieder das Wort Charisma auf, wie auch im ersten Korintherbrief. Hat jemand die Gabe bekommen, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden, dann muss dies mit der Lehre unseres Glaubens übereinstimmen. Eine erste Gabe ist das prophetische Reden, die Gabe der Prophetie. Was ist das? Das prophetische Reden ist ein Reden Gottes in einer besonderen Situation, wo der Geist Gottes sich eines Gläubigen bedient, damit er mutig und unerschrocken ein Wort Gottes weitergibt. Das ist Prophetie, im Auftrag und im Sinne Gottes zu reden. Manche deutsche Übersetzungen übersetzen das Wort Prophetie auch mit dem Wort Weissagung. ist nicht unproblematisch, weil Weissagung klingt schon so verdächtig nach Wahrsagung. Aber deswegen müssen wir hier mal festhalten, ein, ein Prophet ist kein Wahrsager. Okay? Die Qualität eines prophetischen Wortes bemisst sich nicht daran, ob es die Zukunft voraussagen konnte. Ein prophetisches Wort kann die Vergangenheit eines Menschen betreffen, kann die Gegenwart eines Menschen betreffen, kann auch die Zukunft eines Menschen betreffen. Aber charakteristisch für das Reden Gottes ist, dass es eine schöpferische Kraft hat. Das heißt, dort, wo ein prophetisch Redender das Wort Gottes einem Hörer und Empfänger weitergibt, will dieses Wort an dem Hörer wirken und ihn verändern und sowohl der prophetisch Redende als auch der Empfänger haben eine verantwortungsvolle Aufgabe, nämlich mit dem Wort Gottes respektvoll umzugehen. Und Paulus sagt in 1. Thessalonicher 5, alles zu prüfen und das Gute zu behalten. Hey, wie gut, wenn wir eine Kirche sind, die Propheten hat, oder? Die Menschen hat, die prophetisch reden können. Dann kann Gott in ganz bestimmte Situationen hineinsprechen und etwas offenbaren. Hier in Vers 7 beginnen uns dann zwei weitere Gaben. Wem Gott einen praktischen Dienst übertragen hat, der soll ihn gewissenhaft ausführen. Ist ja interessant. Prophetie, Dienst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde keinen Grund, warum das praktische Dienen weniger geistlich sein sollte, als das prophetische Reden. Paulus beginnt hier eine Liste, spricht über das prophetische Reden und direkt im Anschluss über das praktische Dienen. Wie gut, dass Gott in unserer Mitte Leute damit beschenkt, dass sie sehen, wo die Bedürfnisse der anderen liegen und dass sie anfangen, dort zu dienen. Yeah. Möglicherweise bist du mit dieser Gnadengabe Gottes beschenkt. So schön, dass wir dich haben in unserer Mitte. Und dann sagt Paulus, wer die Gemeinde im Glauben unterweist oder belehrt, der soll diesem Auftrag gerecht werden. Es gibt Menschen, die sind von Gott dazu befähigt, das Wort Gottes zu lehren. In einer Schärfe, in einer Klarheit, dass, wenn du zuhörst, dass dir das Herz aufgeht. Andere hingegen sagen, oh Mann, Griechisch, Hebräisch, Exegese, Hermeneutik, Dogmatik, Religionsgeschichte, kannst mich mit jagen. Und für andere ist es das Paradies auf Erden. Wie gut, dass wir Menschen haben, die fähig sind, uns im Glauben zu unterweisen. Und in Vers 8 kommen vier weitere Gaben. Wer andere ermahnen und ermutigen kann, der nutze diese Gabe. Wow, ihr habt hier ein paar Ermutiger unter euch. Es gibt so ein paar Leute... Wenn ich hier reinkomme, die ermutigen mich, es so gut mit ihnen zu reden, weil die haben immer ein richtiges Wort zur richtigen Zeit parat. Und ich habe das Gefühl, meine 193 Zentimeter, die wachsen nochmal auf 194 Zentimeter an, wenn diese Menschen mit mir sprechen. Und es ist so gut, Ermutiger in unseren Reihen zu haben. Es ist eine Gnadengabe. Was kommt dann? Wer Bedürftige unterstützt, soll das gerecht und unparteiisch tun. Hier steht im griechischen Grundtext einfach das Wort geben. Wer gibt? Wer gibt? Es ist eine Gnadengabe, geben zu können. Möglicherweise sitzt du hier und du bist reich beschenkt und hast ein großes Vermögen. Vielleicht fragst du dich mal in diesem Moment, ob es nicht deine Gnadengabe ist, dein Vermögen mit anderen zu teilen. Außer einem Amen ist es ganz schön still geworden jetzt hier drinnen. Aber das kann deine Gnadengabe sein zu geben, großzügig zu sein, freigebig zu sein, gerne dein Hab und Gut zu, äh, zu teilen mit anderen Menschen. Und dann ist die Rede von der Gabe des Leitens. Wer eine Gemeinde zu leiten hat, der setzt er sich ganz für sie ein. Und dann heißt es noch, siebtens, wer sich um Menschen in Not kümmert, der soll es gerne tun. Da ist die Rede von der Gabe der Barmherzigkeit. Ist doch großartig, dass wir als Kirche mit solchen Gaben beschenkt sind, oder? prophetisch reden, dienen, lehren, ermutigen, geben, leiten und sich in Barmherzigkeit um, anderen, um andere kümmern. Wenn du mal diese Gabenliste auf dich wirken lässt, wo würdest du dich verorten? Wer bist du? Was sind die Gaben, die Gott dir gegeben hat? Ich mache mit dir jetzt mal einen Test, okay? Den Apfelkuchentest. Möglicherweise kennt ihr den. Stell dir vor, du sitzt an einem Tisch mit deinen Freunden, ihr habt gut gespeist, zum Nachtisch gibt es Apfelkuchen, natürlich mit Sahne. Freunde, wie könnte man Apfelkuchen ohne Sahne essen? Und du beobachtest, wie der Typ dir gegenüber seinen Teller auf die Tischkante geschoben hat und trotzdem mit voller Kraft mit seiner Gabel in den Teller piekt. Der Teller macht einen Salto, der Apfelkuchen mit der Sahne verteilt sich auf seinem T-Shirt und auf dem Boden. Wie reagierst du? Wie reagierst du in diesem Moment? Kann zum Beispiel sein, dass du sagst, Mann, ey, ich hab's kommen sehen. Und ich hätt's dir auch fast gesagt. Und diese heilige Situation jetzt, die muss ich nutzen, um dir ein Wort Gottes zu sagen. Du solltest lernen, den Apfelkuchen in biblischer Weise zu verzehren in Jesu Namen. Lerne daraus. Wenn du das bist, dann bist du mit der Gabe der Prophetie gesegnet. Es könnte aber auch sein, dass du sagst, oh, lass mich dir helfen, hier ist eine Serviette und ich hole auch schon mal den Eimer und den Lappen und ich mache den Boden sauber. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Wenn du das bist, dann bist du gesegnet mit der Gabe des praktischen Dienens. Und das ist doch in Ordnung. Möglicherweise sagst du, hm, ich habe gerade mal eben schnell recherchiert und ganz ehrlich, es gibt zehn bessere Wege, den Apfelkuchen zu essen, und wenn ich schon schaue, was das Wort Apfelkuchen im Griechischen bedeutet, ja, dann wird es offensichtlich, hier mal drei Punkte, die ihr lernen solltet. Dann bist du möglicherweise der Lehrer. Kannst auch viertens sagen, oh Mann, oh Mann, das ist so, oh, weißt du, das hätte mir auch passieren können. Also jeder von uns ist schon mal durch solche peinlichen Situationen gegangen, aber by the way, du siehst immer noch fantastisch aus mit dem Apfelkuchen auf deinem Schoß dann bist du vielleicht der Ermutiger. Und wie gut, dass es dich in dieser Runde gibt. Vielleicht sagst du auch, hey, nimm du meinen Apfelkuchen. Mein Apfelkuchen gehört dir. Und ganz ehrlich, ich schmeiß eine Runde Apfelkuchen für alle und zur Feier des Tages bestelle ich auch noch Pizza, Sushi und einen guten Wein. Und, und hier, die, die Reinigung des Teppichbodens geht auf mich. Ich zahle die Rechnung. Kennt ihr diese Menschen? Die sind gesegnet mit der Gabe des Gebens. Wie gut, dass es diese Menschen gibt. Wir brauchen noch mehr davon. Oder sechstens, du sagst Leute, wir müssen handeln. Du holst die Serviette, du holst den Lappen, du sammelst den Teller auf. Jetzt ist Zeit zu handeln. Wenn ich jetzt wandern und ich lasse mir in der Zeit eine Vision schenken für unser nächstes Apfelkuchentreffen, dann bist du möglicherweise der Leiter. Oder siebtens, möglicherweise sagst du, oh Mann, ich fühle so mit dir. Und es tut mir so leid, dass du das jetzt durchmachen musst, aber lass dir sagen, du bist nicht allein. Ja, dann bist du vielleicht derjenige mit der Gabe der Barmherzigkeit. Und es ist so gut, dass wir alle haben in der Kirche, damit wir als Kirche erbaut werden. Amen. Komm, wir schauen mal gemeinsam auf die zweite Liste. Auf die Liste aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 12. Und das ist eigentlich das, was wir typischerweise als Geistesgaben bezeichnen würden. Denn in Römer 12 spricht Paulus ja gar nicht konkret vom Heiligen Geist sondern eigentlich eher Gnadengabe. Das Wort Charisma ist da als Gnadengabe besser zu übersetzen. Aber im Kontext von 1. Korinther 12 geht es ja Paulus vor allen Dingen um das Wirken des Heiligen Geistes. Und in den Versen 8 bis 10, meine ich, zählt Paulus neun Geistesgaben auf. Ich lese uns das mal. Dem einen schenkt er, der Geist Gottes, im rechten Augenblick das richtige Wort. Das ist ein Wort der Weisheit. Ein anderer kann durch denselben Geist die Gedanken Gottes erkennen und weitersagen, ein Wort der Erkenntnis. Wieder anderen schenkt Gott durch seinen Geist unerschütterliche Glaubenskraft, das ist die Gabe des Glaubens, oder unterschiedliche Gaben, um Kranke zu heilen. Manchen ist es gegeben, Wunder zu wirken, einige sprechen in Gottes Auftrag prophetisch, hier haben wir schon wieder das prophetische Reden. Andere sind fähig zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Die Gabe der Geisterunterscheidung. Einige reden in unbekannten Sprachen und manche schließlich können das Gesagte für die Gemeinde übersetzen, auslegen. Was für eine Vielfalt. Was für ein Segen, wenn eine Gemeinde in dieser Vielfalt lebt. Man kann diese neun Gaben relativ gut ordnen für sich in drei Kategorien. Nämlich zum einen haben wir hier sogenannte Offenbarungsgaben. Gaben, die etwas Verborgenes zum Vorschein bringen. Etwas, was man bisher nicht gesehen hat. Das wirkt der Heilige Geist auf der intuitiven Ebene eines Menschen, ohne dass dieser jetzt großartig studieren, recherchieren und diskutieren musste offenbart der Heilige Gott, der Heilige Geist etwas über Gottes Wort, ein, ein Wort der Weisheit, ein Wort der Erkenntnis oder aber in der jeweiligen Situation gibt es die Gabe der Geisterunterscheidung, sodass jemand wahrnehmen kann, welche Geister sind hier eigentlich am Werk. Wir brauchen diese Offenbarungsgaben. Oder zweitens, wir haben hier auch Kraftgaben. Zum Beispiel der Glaube oder die Gabe der Heilungen. Oder die Gabe, Wunderwerke zu tun. Das sind Dinge, wo sich Gottes Kraft sichtbar unter uns manifestiert. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich will mehr davon. Ich will mehr in meinem Leben, im Leben meiner Kirche und im Leben meines Umfeldes von der wunderwirkenden Kraft Gottes. Als ich mein Studium gemacht habe, auf dem theologischen Seminar Beröhr, das theologische Seminar unseres Pfingstbundes, da hatte ich 25 Kommilitonen meiner Klasse und in jedem Frühjahr sind wir ins Praktikum gegangen und haben uns dann hinterher über die Highlights unserer Praktika berichtet. Und ich hatte mein erstes Praktikum in einer Gemeinde, ähm, ich verrate euch nicht, wo das war, ähm, aber der Pastor hatte mir die Ehre gegeben, an einem Heilungsgottesdienst zu predigen. Und ich natürlich als euphorischer Praktikant habe mein Bestes gegeben. Ich habe recherchiert. Mein Predigtext war Lukas 8, die blutflüssige Frau, ne, wie sie zu Jesus kommt, die Quaste seines Gewandes berührt und gesund wird. Ich habe meine Seele aus dem Leib gepredigt. Und ich war am Ende der Predigt so erfüllt von Glaube, dass ich wusste, wenn ich jetzt aufrufe, um für kranke Menschen zu beten, ich werde Wunder erleben. Möglicherweise kennst du so eine Situation. Und ich habe sogar schon eine bestimmte Person aus der Gemeinde vor Augen gehabt, die durch eine schwere Krankheitsphase ging. Eine Frau. Und tatsächlich, am Ende der Predigt stand sie auf und kam auf mich zu. Und ich habe gesagt, Baby, jetzt geht's ab. Ich, hab, ich war innerlich so stark. Ich habe gewusst, wenn die jetzt kommt, ich frage einfach nur, was kann ich für dich tun? Und dann wird hier Rambazamba rumgeheilt. Und dann stand die Frau vor mir. Und sagte mir so, Benjamin, heute Nacht, da hatte mein Kater die ganze Zeit Brechreiz. Könntest du für meinen kranken Kater beten? Und ich, ich gebe mir schon Mühe, mich nicht witzig zu machen über diese Frau. Das möchte ich nicht tun. Aber in diesem Moment, ich war einfach nur frustriert, enttäuscht und wütend zugleich. Ich dachte, ich bete jetzt für echte Menschen mit echten Krankheiten und Gottes Geist in seiner wunderwirkenden Kraft wird sich manifestieren. Und dann muss ich beten für kotzende Katzen. Ja, und dann kommen wir hinterher mit der Klasse zusammen und... Und ein Mädchen aus meiner Klasse, die völlig ruhig, schüchtern und unaufgeregt einfach so ein Praktikum bei einer Missionsgesellschaft in Afrika gemacht hat, erzählt dann so, ja, wir hatten da so einen Großeinsatz und so. Und dann stand ein blindes Mädchen vor mir, ich habe die Hand aufgelegt und die konnte wieder sehen hinterher. Und ich dachte nur, Gott, was soll das? Es ist einfach ungerecht. Wir haben das einfach nicht im Griff, welche Gaben Gottes wann und an wen verteilt werden. Aber ich musste mich zwangsweise freuen für meine Kommilitonen. Aber es war ein Schmerz in mir, dass bei uns in Deutschland diese wunderwirkenden Heilungskräfte so wenig sichtbar sind. Und wenn ich nach Afrika gucke, nach Asien, nach Südamerika, wir sind ja nicht der Nabel der Welt, habt ihr das gewusst? Also das sind mal Kontinente, wo die Pfingstbewegung abgeht wie Schmitz Katze. Ja, wir sind gerade bei Katzen. Ja. Aber hier bei uns in Deutschland, Freunde, ich will mehr davon. Ich bin heute Morgen kein schlauer Experte, der euch die Grunde, Gründe liefert, warum es woanders besser läuft als bei uns. Vielleicht gäbe es gute Gründe. Ja, das sind Menschen, die leben in Regionen, wo sie medizinisch unterversorgt sind. Die haben keine Ärzte in der Nähe. Die sind abhängig von dem Wirken Gottes. Die haben vielleicht eine ganz andere Sehnsucht und Glaubenskraft. Ja, es mag gute Gründe geben. Aber ich will sie nicht als Ausrede dafür gelten lassen, dass bei uns nichts abgeht. Ich will mich ausschrecken nach der Kraft des Heiligen Geistes in Jesu Namen. Mehr von diesem Geist, der in unserer Mitte Wunder tut. Und drittens eine Kategorie, die nenne ich einfach mal Sprachengaben. Und das geht da um Prophetie, um Zungenrede und um Auslegung. Bei der Zungenrede müssen wir vielleicht noch eine kleine Unterscheidung vornehmen. Es gibt ja vom Neuen Testament her auch die Zungenrede, wo du als derjenige, der betest, zu Gott betest. Und diese Zungenrede, die muss niemand übersetzen, weil es ist ja dein Zungengebet zu Gott, du tauschst dich direkt mit Gott aus. Aber scheinbar gibt es auch eine Zungenrede, die geht nicht zu Gott, sondern die richtet sich an Menschen und die muss übersetzt werden. Weil was sollen die Menschen damit anfangen, wenn du sie in Zungen zutextest und niemand ist da, der das Ganze auslegt und übersetzt. Und diese Gabe, diese Form der Zungenrede hat Paulus hier scheinbar im Kopf. Freunde, Gott hat uns einen reichen Tisch vor die Nase gesetzt. Heute ist Erntedank Sonntag. Lass uns mal daran erinnern, dass unser Gott der Geber aller guten Gaben ist. Jakobus sagt, er ist der Vater des Lichts. Von ihm kommt nur, was gut und vollkommen ist. Und er hat uns einen reichen Tisch vor die Nase gesetzt. Die Frage ist, sind wir bereit zuzupacken, zuzugreifen und in Empfang zu nehmen, womit er uns beschenken möchte? Ihr Lieben, meine Predigt endet mit drei weiteren Punkten. Sonst wäre die Salbung nicht da. Müsst ihr ganz genau: Ein Prediger muss nochmal drei Punkte bringen. Und dann sind wir beim Ende angekommen. Wie kannst du nun deine Gaben entdecken und empfangen? Drei ganz einfache Schritte. Erstens, lies. Lies, was die Bibel über Geistesgaben sagt. Lies, 1. Korinther 12 bis 14. Lies, Römer 12. Lies, Epheser 4, 1. Petrus 4. Und zweitens, bete darüber. Bete, dass Gott dir offenbart, dass Gott dir zeigt, womit er dich konkret beschenken möchte. Und drittens, tue. Tu das, was der Heilige Geist dir aufträgt zu tun. Und auch bei den, Geist, äh, bei den Geistesgaben geht es um learning by doing. Dann machst du halt Fehler. Na und? Dann wirst du besser dann wirst du sicherer, dann wirst du selbstbewusster. Lass uns doch in unserer Kirche einen mündigen, einen reifen Umgang mit den Geistesgaben entwickeln. Gott hat einen reichen Tisch vor unsere Nase gesetzt. Sind wir bereit, zuzulangen? Ich ende mit einer kleinen Geschichte, die hier in Norddeutschland tatsächlich so geschehen ist. Ein Bauer, ein Landwirt, hat seine Landwirtschaft neu eröffnet und hat gedacht, ich, ich bin ja clever, ich, ich habe ein gutes Geschäftsmodell, ich werde jetzt am Anfang, werde ich meine Salate, mein Gemüse und all das, was bei mir so wächst, das werde ich den Menschen kostenlos zur Verfügung stellen. Und er hat sich so, so, so Eimer und Körbe so richtig schön trapiert und aufgebaut und tatsächlich kamen die ersten Kunden und ließen sich über die ersten Monate beschenken und haben gedacht, scheinbar ist das ein Bauer, dem geht so gut, der beschenkt uns einfach. Aber dann kam der große Tag, ab dem die Kunden zur Kasse gebeten wurden. Und was glaubt ihr, war das Ergebnis? Das Ergebnis war, dass fast alle Kunden, die sich vorher so gerne beschenken ließen, nicht mehr gekommen sind. Weil sie haben, sich, sie haben sich hintergangen gefühlt. Sie haben gemerkt, das, was uns als vermeintliches Geschenk verkauft werden sollte, das sollte eigentlich zu einem Geschäft werden, desjenigen, der uns scheinbar was schenkt. Wisst ihr, und darauf reagieren wir als Menschen allergisch. Ist das so? Wenn wir merken, da will uns jemand vermeintlich beschenken, aber eigentlich geht es ihm um sein eigenes Wohl. Und das erinnert mich daran, wie wir manchmal mit den Geistesgaben umgehen. Anstatt Sinn und Zweck der Geistesgaben zu leben und dem anderen zu dienen und ihm umsonst zu geben, was wir umsonst empfangen haben, machen wir aus unseren Gaben Geschäftsmodelle. Und dann gibt es halt Ministries von irgendwelchen gesalbten Leuten, und am Ende klopfen sich diese Menschen mit ihren Gaben eigentlich auf die eigene Schulter. Und Freunde, das soll so nicht sein. Das soll so nicht sein. Deine Geistesgabe ist dir nicht gegeben, damit du glänzen kannst und dich hier am Sonntagmorgen im Scheinwerferlicht sonnen kannst. Nee. Deine Geistesgabe ist dir geschenkt, damit du zu einem großzügigen Schenker wirst. Die Geistesgaben, das könnte man so sagen, sind ein göttliches Schneeballsystem, für Liebe und Großzügigkeit. Ja. Gott hat sich was Großartiges ausgedacht. Er dachte sich, ich beschenke Menschen... Aber diese Geschenke sind nicht für die Menschen, sondern sind dafür da, dass die Menschen diese Geschenke weiter verschenken. Und diejenigen, die beschenkt werden, merken, wow, ich bin beschenkt. Und ich bin fähig, wiederum andere zu beschenken. Was für ein gutes Schneeballsystem Gottes. Die Geistesgaben wollen eine Kultur der Liebe, der Großzügigkeit, der Ermutigung, des Miteinanders kreieren. Und so oft machen wir aus dem Heiligen Geist, der Einheit schenkt, machen wir den Geist, der Einheit sprengt. Und wir, 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 wir zerstreiten uns an all demjenigen, was das Wort Gottes über Geist und Geistesgaben zu sagen hat. Ich will uns heute Morgen daran erinnern, der Heilige Geist, der will uns nicht sprengen und auseinanderführen, der will uns zusammenführen. Und wenn du deine Geistesgabe nicht lebst, dann beraubst du die Kirche. Gott hat Gaben geschenkt, um seine Kirche zu erbauen. Sei nicht passiv, lehn dich nicht zurück, sondern lebe in deiner Geistesgabe. Freunde, wir als Kirche können gar nichts Besseres machen, als in unseren Gaben zu agieren. Yes. Mann, bin ich froh, dass es Johnny gibt. Kennt ihr Johnny? Ey, wenn es denn nicht gäbe, stellt euch vor, ich müsste hier E-Gitarre spielen. Wenn ich hier E-Gitarre spielen müsste, es wäre eine Vollkatastrophe. Kennt ihr Angie, die heute hier gesungen hat? Mann macht die das gut. wenn es Angie nicht geben würde und ich heute und ich hier heute singen durch den Lobpreis leiten müsste, der, der Saal wäre ja in 0, nichts leer gefegt. Wie gut, dass wir einander haben und dass wir uns ergänzen können in unseren Gaben. Amen. Hey, was haltet ihr davon, wenn wir jetzt aufstehen, unsere Herzen aufmachen, unsere Hände ausstrecken und Gott bitten, dass er durch seinen Geist seine Gaben verteilt. Jesus, wir danken dir für dein kraftvolles Wort heute. Und du erinnerst uns daran, wie sehr wir beschenkt sind durch dich und durch deinen Geist. Vergib uns, Herr, wenn wir den Geist Gottes oft so ausgeladen haben aus unserer Kirche. Wir wollen diesen Reichtum, wir wollen diese Vielfalt, die von dir kommt. Und wir wollen dich lieben und einander lieben mit der Fülle der Gaben, die du verheißen hast in Jesu Namen. In Jesu Namen. Jetzt, wo wir hier stehen, wir öffnen unsere Herzen und wollen dich bitten, beschenk du uns Gott und wirke du an uns. Hey, ich mach dir Mut, jetzt einfach, wo du stehst, deine Stimme zu erheben, Kontakt mit Gott aufzunehmen, zu bitten, dass sein Geist dich berührt. Halleluja. Halleluja. Jesus, wir liefern uns heute dir aus. Wir geben uns dir hin. Nur dann kannst du an uns wirken, Herr, und kannst uns beschenken, wenn wir völlig dein sind und völlig dir gehören. Und wir sagen dir heute Morgen als deine Kirche, wir wollen deinen Heiligen Geist haben in unserer Mitte. Wir wollen seine Gaben haben. Wir wollen uns gegenseitig ermutigen und, und lieben und, und so begegnen, wie es, wie es deine Gaben möchten und fördern wollen. Mach uns zu dieser Einheit, dass wir Einheit in Vielfalt sein dürfen, die du wirkst. Dass wir einander nicht verurteilen, dass wir nicht im Vergleichsdenken unterwegs sind und neidisch auf andere sind, sondern uns annehmen können, wie wir sind. Du hast jeden von uns einzigartig gemacht und auch einzigartig begabt. Das wollen wir annehmen, Herr. Ich will dich bitten, dass du uns ein starkes Selbstbewusstsein gibst, dass jeder von uns ein klares Profil hat und sich darin annehmen kann, in Versöhnung leben kann mit sich selbst und mit dem, wie du ihn geschaffen und begabt hast. Herr Jesus, wir, wir sagen heute Morgen, wir wollen mit unserer Performance niemals deine Präsenz ersetzen. Niemals. Es geht hier nicht um eine Bühnenshow. Herr, wir freuen uns über schöne Musik, über gutes Licht, über eine, eine toll aussehende Bühne. Aber das alles soll dienen, damit Menschen dir begegnen können. Herr, es geht um dich, es geht um deine Gegenwart. Und wir wollen dich niemals ausgrenzen. Du sollst Raum haben, in unserer Mitte so zu wirken, wie du es möchtest. Danke, Herr, für deinen guten Heiligen Geist. Geist Gottes. Wir wollen dich besser kennenlernen, mit dir zusammenleben, Wir wollen unsere Herzen ganz neu aufmachen. Halleluja. Halleluja. Vielleicht stehst du heute Morgen hier und du merkst, ich habe echt eine Sehnsucht, mich vom Geist Gottes neu beschenken zu lassen und ich will mich ausstrecken nach diesen Gaben des Heiligen Geistes, aber dieser Heilige Geist ist dir vielleicht noch gar nicht gegeben. Weil du hast dein Glauben noch nie auf Gott gesetzt und du hast so etwas wie eine übernatürliche Wiedergeburt, wo der Geist Gottes dich beschenkt und eine geistliche Genetik in dich hineinpflanzt, hast du noch gar nicht erlebt. Hey, das kann jetzt dein Moment sein. Das kann dein Moment sein, wo du sagst, Gott, ich will deine erste und größte Gabe. Wisst ihr, was das ist? Nach Römer 6, Vers 23 ist die größte Gabe Gottes die Vergebung unserer Sünden und das ewige Leben. Und ich will dir sagen, diese Gabe hält Gott heute für dich bereit, wenn du ihn bisher noch gar nicht kanntest, noch überhaupt nicht mit ihm zusammengelebt hast, wenn du keine persönliche Beziehung zu Jesus bisher hattest. Jetzt kannst du deinen Glauben auf ihn setzen und du kannst diese Gabe empfangen. Er vergibt dir alles, was du falsch gemacht hast. Er vergibt dir, dass du ein Sünder bist und er schenkt dir Zukunft, die dieses Leben überdauern wird bis in Ewigkeit. Vielleicht können wir gemeinsam jetzt als Kirche unsere Augen schließen, damit jeder von uns einen Moment hat zwischen ihm und Gott. Und ich bin jetzt derjenige, der von hier vorne in die reinschaut. Ansonsten sind unsere Augen geschlossen und ich will dich fragen, bist du gemeint? Merkst du, dass Gott an deinem Herzen arbeitet und dir diese größte Gabe jetzt überreichen will? Dann ermutige ich dich, setz dein Glauben jetzt auf Jesus Christus. Du kannst, kannst nichts Besseres tun, als in die Arme deines lebendigen Gottes zu laufen, der dich liebt, der dich gemacht hat und der dich begaben will für deine Zukunft. Hey, vielleicht während unsere Augen geschlossen sind und du merkst, dass du das bist, will ich dich fragen, bist du in diesem Moment so mutig, deine Hand nach oben zu strecken und zu sagen, ich bin es, dann tu es doch jetzt an deinem Platz. Streck deine Hand ganz weit nach oben und sag, Jesus, ich bin gemeint, ich spüre, dass du mich rufst. Vielen Dank. Vielen Dank. Ist noch jemand da, der sagt, ich bin gemeint jetzt in diesem Moment. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Danke sehr, danke sehr. Dankeschön, Dankeschön. Viele Menschen, die eine Entscheidung treffen für Jesus, die ihren Glauben jetzt an Jesus festmachen. Wow, was für ein großartiger Moment. Ich will dir helfen mit einem kurzen Gebet dein Leben an Jesus zu übergeben. Und ich lade die gesamte Kirche ein, mitzubeten. Vielleicht als Erneuerung des persönlichen Glaubens, aber auch als Support für diejenigen, die zum ersten Mal beten. Ist das cool für euch, wenn wir gemeinsam beten? Komm, wir beten gemeinsam. Lieber Herr Jesus, danke für dein Wort. Du hast heute zu mir gesprochen. Und ich will deine Gaben. Ich will deinen Heiligen Geist. Aber zuallererst will ich die Gabe des ewigen Lebens und die Gabe der Vergebung meiner Schuld. Deswegen setze ich meinen Glauben auf dich. Ich will dir vertrauen und ich will dir folgen. Hilf mir dabei. Schenk mir deinen Heiligen Geist und mach mich zu einem neuen Menschen. Gib mir ewiges Leben und beschenk mich mit den Gaben deines Geistes, damit ich den anderen Menschen dienen kann. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, Applaus für diejenigen, die zum ersten Mal dieses Gebet gesprochen haben. Vielleicht können wir noch mal miteinander singen und Gott groß machen. Kommen wir heben unsere Stimmen. Halleluja.